0: –Hallå David! –Hallå, Samhörighet ja. ska vi prata om idag. Mm. Det här är det sista avsnittet i den serie som vi kör om Self-Determination Theory, självbestämmande teorin. Eller SDT, som det ibland förkortas. Ja. Och för er som vill veta mer så kan ni lyssna då på de tre föregående avsnitten. Men det mm. går också alldeles utmärkt att lyssna bara på det här avsnittet. Vi ska idag prata om det grundläggande psykologiska behovet samhörighet.
1: Just det, och eh, vi kan också säga att det eh, program som handlar om autonomi, eh, där har ju du beskrivit ännu lite mer om just eh, självbestämmande teorin. Ja. Ifall man skulle vilja.
0: Ha lite kontext, ja. Ja, ja, precis. Mm. Så samhörighet, David, då, vad vad handlar ja. det om?
1: Ja, alltså i grund och botten så är det en väldigt subjektiv upplevelse, tänker jag. Alltså att eh, man känner sig som en som finns tillsammans med andra om man känner sig. Alltså, det är ju någonting i samhörighet låter alltid positivt egentligen. Eh, sen finns det nog en del som tycker att det inte är så positivt för om de om man inte är så intresserad av, av att vara med andra människor, oftast kanske därför att det blir komplicerat, eh, som vi kan se ja, hos en del personer med autism och även andra som gärna är. är för sig själva för att det blir komplicerat men som ändå kanske gillar att vara med andra om det inte blir för komplicerat. Precis, så man exakt. Kunna säga. Det så kan vara något inte,
0: som ställer till det men det i, till det. i grund och botten så är det ju ändå så att alla har
1: alla det här behovet. Ja, mm, precis, men det
0: tar sig väldigt olika uttryck.
1: tar sig olika uttryck för att det beror på hur mycket krav det finns i systemet. Så att det är också mycket det. Men, men, och jag tänkte lite på eh, delaktighet och samhörighet mm. eh, ligger ju liksom nära varandra. Nära varandra. Mm. Och delaktighetsbegreppet är ju ett begrepp som, som är helt centralt i den modell som, som ICF har tagit fram. Alltså det är ju världshälsoorganisationens system som handlar om det som kallas International Classification of Functioning. Alltså att man klassificerar funktionsförmåga, alltså möjlighet till delaktighet. Det är ju viktigt överhuvudtaget när vi tänker på personer som eller alla människor, men också eh, om vi tänker oss att vi förlorar vissa typer av funktioner eller tappar vissa funktioner eller inte har utvecklat vissa funktioner då, eh, då måste vi eh, fundera på kan det påverka samhörighetsfrågan eller delaktighetsfrågan yeah. och att vara medskapare av sin egen vardag och så, så eh, samhörighet. Ja, det finns många eh, intressanta infallsvinklar på det här som vi ska titta på. Ja, verkligen. Mm.
0: Uh... Och jag tänker att det, det handlar liksom om ibland säger man att bli sedd och hörd men vad fan betyder det då mm. om man ska vara helt ärlig men liksom det här att känna att man är värdefull för andra människor ah. men också att känna att de människorna är värdefulla för mig. Ja, det, det är ju liksom någon sorts ömsesidighet, ömsesidighet här. inblandat mm. här. Och jag tänker att när barn är, är riktigt små då är det ju i relation till de primära anknytningspersonerna ah. oftast en mamma och pappa Just. men inte alltid Nej. som det här behovet blir tillgodosett, mm. förhoppningsvis. Mm. Eh, och sen i takt med att barnen växer och kommer ut på fler och fler arenor så kan ju också det behovet bli tillgodosett på fler ställen. De kan börja också. förskolan, få kanske en liksom anknytningspedagog, börja skolan, sen blir det fotbollslaget, skaterna, mm. gänget som man hänger med. Eh, så i takt med att barnen blir äldre så kan de också hämta den här känslan av samhörighet på fler ställen.
1: Och det typiska för tonåringar är ju att mm -hmm. det är ju kompisarna som i första hand är samhörighetsarenan. Eh, liksom, ja. eh, sen ser det där lite olika ut beroende på Ja, en massa olika variabler, men, men så är det. Mm. I
0: princip är det så. Och det är ju lite sorgligt kanske för oss föräldrar. Och samtidigt är det ju precis som det ska vara.
1: Ja, vi är ja. också glada att eh, vi vill... Jag, jag tänker, när det gäller just den biten, det här med utdifferentiering, så, så det är precis det det ska vara. För att eh, alternativet hade ju varit fruktansvärt. Ja. Där, att man helt enkelt stannar kvar i sin familj. Det var högsta målet. Det, är ju, ja, exakt. det skulle ju vara en katastrof för människosläktet. Så att, <laughs> <Verkligen>. <laughs> vi ska vara väldigt glada ja, för den biten Men den är jobbig. Ja, ja,
0: det är utvecklande, helt mm. klart.
1: Därför att vi, eh, eh, eller så här, som föräldrar så har man byggt en stark samhörighet med sina barn förhoppningsvis, mm. om man nu har lyckats men om man nu har gjort det eller, eller, eller fått till det det beror ju också på vad man har för barn mm. <laughs> hur, man, hur, hur det ser ut och, och familjevillnad familj och allt sånt. men, men så, att, så, så att föräldrar vill ju ofta ha en väldigt stark samhörighet med sina barn men, men barnen rör sig i riktning mot nya samhörigheter Ja. Och så småningom bildar de ju kanske också själva familj eller, eller flyttar iväg eller bor samma med andra och så vidare. Så att och då, då, är, då är det inte längre en själv liksom som är i fokus. Nej,
0: jag har en 17-åring och en 19-åring, det lurar bakom hörnet.
1: Ja, det och
0: det, det glädjer mig och det är ju också lite smärtsamt, så ja, är Ja, så är det Jag har
1: ja. en hemma och en som inte är hemma, så att, ja, det, det. Mm. Så är det. Det mm. är precis där i samma åldersband med våra barn. Så att... Det är vi. <laughs> ja, men samhället. Jag tänker på det du sa också att. Eh... Man kommer till förskolan, man kommer sen till skolan. Alltså i de här verksamheterna så, så är det också samhörighet som, som byggs. Och jag tänker att samhörighet inte enbart handlar om hela systemet. Liksom att nu känner jag samhörighet hela den här dagen. Känner jag samhörighet i det system som jag är i. Det är fantastiskt när det är så. Men i grund och botten så är det en himla massa olika stunder som man kan dela in sin dag i. Och då kan man ju fundera på, känner man samhörighet i alla de här olika stunderna eller inte? Och eh, ibland så är det ju inte så utan att samhörigheten är spridd. Ibland så känns det som att det känns bra, man känner sig delaktig, man hör ihop med andra, det känns som... Och samhörighet finns med. Men ibland och i vissa stunder, då, så känns det inte alls så. Man känner sig utanför, man känner sig inte medräknad och så vidare. Nej. Så att det måste ju inte alltid vara den här känslan, globala känslan av antingen eller, utan, utan att det varierar jättemycket i mm. olika situationer och olika stark grad också.
0: Exakt. Och jag mm. tänker att det är en. En subjektiv känsla mm. till syvende då sist. Ja. Det, det funkar liksom inte att en lärare, jag, jag tänker på de här som säger men jag ser ju att han har roligt, han trivs mm. här och han passar in. Men om barnet säger att han inte trivs och inte känner samma hörighet, Nej, men det spelar liksom inte så jättestor roll hur det ser ut på utsidan utan det är ändå upplevelsen mm. hos den enskilda individen som, som är avgörande.
1: Precis och en del, eh, när det gäller vissa, person, vissa barn men också vissa personer så är det en ganska stor samstämmighet mellan det som syns utåt och det som, som man liksom, känslan som finns i, i någon. Medan för andra så är det ju inte så. Nej. Och vi kan ju inte alltid veta, vi behöver ibland fråga. Och vi behöver ibland fråga på ett sånt sätt som gör att vi faktiskt får ett riktigt svar och inte bara ett... Liksom, Påklistad. socialt önskvärda Nej, svaret. Precis. Nej. Ja.
0: Precis. För barn är ju rätt bra på att samarbeta med oss också. vuxna ja, också, så om de vet vilket som är det önskade svaret, mm. kan de ge det bara för att inte sticka ut. Nej, just inte ställa till problem. Nej. Mm. 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 Och här tänker jag, det ett ord som kommer upp i mitt huvud nu, är ju inkludering. Ja, som man verkligen. pratar så mycket om i skolan. Att, mm. liksom, att Barn med, med särskilda behov ska få gå i en stor klass för att de också har rätt till liksom, inkludering och samhörighet mm. tänker man mm. uh, och min upplevelse är att det kanske ser så ut men man känner ju sig inte inkluderad eller som en del av gemenskapen bara för att man råkar befinna sig i samma rum som någon.
1: Nej, jag tänker i samband med att skollagen eh, kom 2010 och, och läroplan 2011 så, så blev det väldigt mycket fokus på det. Man började prata om specialpedagogik i klassrummet och man brukar börja prata mer om inkludering. Och det var eh, och sen efter några år så började man problematisera en del av det där för man såg att ja, men det var ju inte så lätt bara att alla skulle vara i samma klassrum. Liksom, för vi har ju... Vissa elever som där det helt enkelt är för svårt att ingå i ett stort sammanhang. Det som man kan säga att den här lagen och tolkningen av den i läroplanen egentligen tydliggjorde, det var väl då att man ville liksom, vad ska man säga, driva inkluderingstanken hårdare så att man skulle få en större en, en lägre procentandel som var i särlösningar helt enkelt. Ja. Och det som vi ser nu efter en tid har gått, nu är det ju typ 11 år sedan till och med. Så är det ju så att man ser att det, för många elever är det alldeles, alldeles för svårt. Ja. Och att vi ser att fler och fler av de grupper som las ner nu börjar poppa upp igen. Exakt. Så. Så mm. att,
0: Nej, pendeln är på väg tillbaka åt andra ja, hållet ja. Och
1: Samtidigt så ser vi att de absolut flesta Om vi tar till exempel gruppen personer Med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Som är en ganska stor grupp Så är ju de allra, allra flesta faktiskt med I vanliga stora sammanhang mm. När vi liksom pratar om att det är Någonstans kanske 5-10% som är riktigt stora Liksom, som har det tufft på olika sätt eh, i skolan, inte alla med diagnoser och så, men, men någonstans där tio eh, procent behöver vi liksom ha särskilt mycket fokus på, någonstans där kanske. Ja. Eh, och eh, det är ju väldigt många, men de flesta av dem är ju faktiskt i vanliga klassrum. Mm. Eh, och för en del av dem är det inte eh, alltså det, det är för många situationer som blir dåliga. Mm. Eh, och sen har vi också en ganska stor andel som man har upptäckt att det funkar inte i det stora sammanhanget så att man tar ut dem och plötsligt så plötsligt så har man liksom ett helt gäng i hela Sverige som sitter själva med ja. en elevassistent i ett rum någonstans mm. och där kan man ju verkligen eh, fundera över hur ska man driva fram en bättre samhörighet i det sammanhanget mm. det, det är väldigt svårt helt enkelt mm. eh, och då kan man ju, och då kommer ju den här frågan om Typ mindre undervisningsgrupper till exempel och så tillbaka. Och, eh, för det blir inte värdigt att sitta själv liksom, i, i flera år Nej. i en skrubb liksom, med, med en, någon vuxen. Som...
0: Och det är ju så sorgligt. Det låter ju mm. nästan som ett skämt när du säger det. Sitta mm. ensam en skrubb, i en skrubb med en vuxen. Men vi vet ju att det, vi vet att det är, är... inte Nej, mm. det är ju så för många det är ganska
1: Det är ganska många i Sverige. Ja. Jag, jag kan tänka mig att det är flera tusen som har det ja. så i Sverige.
0: Och när man då känner till självbestämmande teorin... Mm. Och vikten av att få alla sina tre grundläggande psykologiska behov tillgodosedda, varav ett är samhörighet, så förstår man att det där är verkligen verkligen inte bra. Nej. Nej. Det är dåligt för barnets hälsa och psykiska utveckling och det är också dåligt när det gäller eh, förutsättningarna för att skapa en sund motivation för barnet när det gäller att utvecklas.
1: Mm. Mm. Så det här är knivigt. Och tidigare var det ganska vanligt, nu när vi pratar om samhörighet och vi pratar skola så kan vi fortsätta på det temat lite tag. För tidigare så var det ganska vanligt med mindre undervisningsgrupper så var det många som las ner. Mm. Men det var också så att innan Elgar 11 så var det lättare att ha en, en grupp som liksom, alltså den lärare som var i den gruppen var elevernas lärare man var i den gruppen och det var liksom det var ett sammanhang. Mm. då tyckte man att det här blev problematiskt därför att det blev för lite rörelse in och ut i gruppen och för lite ambition att få personen in i det stora sammanhanget. Mm. Man helt enkelt hade man kommit in i en grupp så var man ofta kvar. Mm. Och då började man driva frågan om att det här skulle vi inte ha, det skulle vara lite mer... Man skulle tillhöra en klass. Man skulle liksom in ingå. Det, det var ens fasta tillhörighet. Och sen skulle man röra sig mm. in mellan liksom det lilla sammanhanget och gruppen. Och det har man ju då skapat olika typer av oaser och flexgrupper och allt vad de kan heta. Mm. <laughs> de här grupperna som, som man är ett, ett mindre sammanhang men där läraren eller lärarna som finns på plats- inte är elevernas huvudlärare- utan att de har en koppling till sin vanlighet. Exakt. Det som är utmaningen där- är att det är väldigt svårt att skapa en grupp- därför att det är en här jojo -jo där man åker in och ut och in och ut- mellan yeah. det där systemet. Och att vissa är där ibland och andra ibland. Och för en del elever är det där jätteproblematiskt- för att de klarar inte av att de inte vet- vad som ska hända, vem ska vara med i grupper idag. Mm. Man har inget sammanhang, man jobbar inte- med gruppen som grupp- utan, utan man jobbar med individerna. Mm. Det blir snarare. lite robinson <laughs> Ut, ja. eller, nej. nej, jag tänker <laughs> nej. på att
0: gruppkonstellationerna hela tiden ändras hela tiden ja. ändras ja.
1: Mm. så att det är väldigt svårt att navigera i det här nya landskapet det är en jättesvår fråga mm. och samhörighetsfrågan är ju en väldigt viktig fråga här så att den är ju och det finns ingen enkel lösning på det här faktiskt. Det Nej. gör inte det. Och, och dessutom så är ju också alla individer olika. Så att det som blir bra för en kanske inte alls mm. blir bra för någon annan. Mm. Så det är otroligt, en otrolig utmaning för svensk skola att kunna lösa det här jättelika pusslet. Onöken. Och samhörighetsfrågan ja. är ju helt central ja, i det.
0: det är den. Och jag tänker att det är superviktigt att vi ändå gör oss medvetna om att man känner inte samhörighet bara för att man befinner sig i en grupp. Nej. Man kan känna sig mer ensam än någonsin faktiskt ja. när man är i en grupp. För mm. att vara ensam i en grupp det är nästan värre än att vara ensam. Ensam så att mm. säga.
1: Just det. Um, för då mm. jämförs man sig med alla andra som har en tillhörighetsupplevelse.
0: Exakt, mm. precis så. Mm.
1: Jag tänker på en rolig studie som heter Cyberball. Mm. Det var någon amerikansk forskare som ja, var på en någon gräsmatta någonstans i USA och eh, någon kastade en boll till den personen och eh, den här eh, killen då, forskaren, kastade tillbaka bollen och ja, typ sätter ner igen då ungefär, då kastade tillbaka bollen, det var väl bra. Men den kom tillbaka mm. och plötsligt så är han inbegripen i att de kastar boll till varandra mm. Och sen plötsligt så får han inte kasta den bollen längre mm. för att de slutar kasta till honom. Och då blir han ju så att säga utesluten ur deras gemenskap, ur den gemenskap som de hade ja. alla tre ett tag. Ja. Och så tänkte han att undrar om man kan kika på det här i hjärnan på något sätt. Liksom. Mm. Det här, skulle det här kunna kunna liksom, syns det här på något mm. sätt? Han var en sån forskare. Mm. Mm. Så att han konstruerade ett, eh, liksom ett eh, vad ska man säga, spel eh, och lät folk då vara ligga i en sån här apparat så att man kunde läsa av hjärnans aktivitet mm. eh, samtidigt som de spelade det här spelet. och De fick vara en liten hand och kasta dem mellan de här olika. Och, eh, det här är ett jättekänt eh, experiment. Men det som man såg där det var att eh, när man utesluts mm. då aktiveras områden i hjärnan som är kopplade och väldigt närliggande då till eh, de områden i hjärnan som aktiveras vid smärta. Mm. Så att, eh, att bli utesluten är helt enkelt kanske som att få en smocka. Ja. Eh, och det här är ju väldigt spännande och då var det dessutom så här eh, att eh, det spelade inte någon roll om det var så att försökspersonen visste att det här inte var verkliga personer eller om man trodde att det var verkliga personer. Det hade ingen betydelse utan mm. även att man visste att man att det inte var riktiga personer där bakom för att först så sa de att det var riktiga personer mm. fast det var inte det. Det var ett program, alltså datorprogram. Men att det, så att vi så, vi så betingade eller vad man ska säga på den här liksom upplevelsen mm. av samhörighet. Och jag tänker att det här är en ganska bra illustration också mm. att det måste ske en jävla massa saker där uppe i huvudet när man har en uteslutning och inte känner samhörighet mm. och, inte, och, och blir exkluderad. Och det här är en extremt viktig variabel, tänker jag. Mm. Också när vi tänker liksom på, på då, vad är det för aktiv, vad är det som aktiveras i vår hjärna. Verkligen. Mm. Mm. Så den är ju lite spännande också att koppla till just samhörighetsbegreppet. Verkligen. Mm.
0: Att veta att det gör ont på riktigt. Att ja, inte men, känna delaktighet. Och det
1: är ju inte så att det kommer som en så här oj, kan det vara så? Nej. Men samtidigt är det lite intressant att man också har sett det. Mm. Liksom, att det finns den här närheten.
0: Mm. Mm,
1: så det är ja, lite läskigt också i någon bemärkelse. Och alla människor blir ju uteslutna någon gång i sitt liv mm. eller ett antal gånger. Mm. har ju Alla varit involverade i upplevelsen av... Att här hör jag inte hemma i det här systemet. Exakt. eller, eller jag, och, och en vanlig lösning på det kan ju bli att säga men jag passar inte ihop med dem. Nej, jag vill ändå inte vara med dem. Jag vill ändå inte vara med dem. Nej, Nej, precis. Så att det, då, det, det har en lösning på det.
0: Exakt. Och när jag pratar om um, behovet av samhörighet i mina mm. föreläsningar så... Pratar jag om vad som händer- när man inte får det behovet tillgodosett- på Just konstruktiva det. sätt. Då kan det ju vara precis som du sa- att är jag vill ändå inte. Att ja. man liksom rationaliserar. Mm. Det kan ju också vara att man blir- väldigt undvikande i bemärkelsen men jag drar mig undan för det är synd om dem- om de ska behöva vara med mig. Liksom. Och sen så tycker jag mig se någonting annat- i de familjer som jag jobbar med. Jag tycker mig se att barn som inte upplever- Samhörighet ibland siktar in sig på det som inom STT brukar kallas för behovssubstitut. Och i det här fallet så tycker jag mig se att det handlar om uppmärksamhet. Mm. Som att om jag inte får höra till i den här gruppen så ska jag åtminstone se till att de lägger märke till mig. Mm. Som att, att bli uppmärksammad är bättre än att inte bli uppmärksammad. Även om alls. den är negativ. Även om den är negativ. Mm. Och i tidigare avsnitt så har jag pratat om att det är som att barnet har en flaska inom bord. Mm. Eh, en flaska som det står autonomi på då och sen en som det står kompetens och nu pratar vi om den flaskan som just det står det. samhörighet på. Och då är det ju som att om flaskan med samhörighet inte blir påfylld om man söker uppmärksamhet men då är det liksom en annan flaska som blir påfylld, just den som det står uppmärksamhet på. Mm. Och den flaskan kan vara, ja, ibland så jämför jag den med, med alkohol. Som att om jag är törstig så är det ju kanske bättre att hälla i sig alkoholen och inte få någon vätska alls. Men på sikt så har det ganska dåliga effekter. Ja. Men just i stunden så funkar det. Det släcker törsten och jag mår till och med ganska bra mm. när jag får alkohol slash uppmärksamhet. Mm, Men på sikt så har mm. det konsekvenser ja, det, som inte precis. är så bra en för en min parallell. utveckling och hälsa. Liksom. Ja, så därför så tänker jag när vi möter de här barnen som liksom, vi märker pocka på uppmärksamhet mm. och som jag har märkt att en vanlig så här vuxenreaktion på det när vi upplever att barnen pockar på uppmärksamhet är att vi blir irriterade. Mm. Men fan vad hon håller på liksom. mm. uh, Den där känslan jag brukar kunna förs försätta föräldrar i det är när jag pratar om, om tänkte att ditt barn tänder och släcker lampan fast du mm. har bett barnet att sluta, då blir man jäkligt irriterad, men sluta nu. Och liksom när man känner den känslan i relation till ett barn så är det, inte alltid naturligtvis men ibland en signal om att här är ett barn som egentligen längtar efter att uppleva gemenskap och samhörighet. Ja, men som inte riktigt hittar en strategi Nej. för det och då istället pockar på mm. uppmärksamhet. Mm. Um, jag tänker på, har du stött på det här citatet av Jelma Söderberg? Mm man vill bli ja. älskad. Just det jag brister på beundrad, det brister på fruktad. Mm. Jag brister på avskydd och föraktat. Man vill ge människorna någon slags känsla för själen ryser i tomrummet och vill kontakt mm. till vilket pris som helst.
1: Just det. Den är så bra.
0: Den är bra och jag tycker att den illustrerar så tydligt. Han sätter ord på det så mm. väl det här. Att negativ kontakt kan vara bättre än ingen kontakt alls. Nej, precis. Och för att illustrera det ibland. När jag föreläser så brukar jag berätta om när min man och jag bråkar. Det händer mm. att vi har så här fruktlösa gräl faktiskt mm. som i ja. utfärdningsord.
1: Alltså
0: han har ju inte gått någon kommunikationsutbildning då som jag har så att det är ju inte så mm. konstigt. Eh.
1: Du lägger allt ansvar där.
0: Självklart. Mitt när vi står där och kastar skit på varandra. Mm du gör min man någonting som i min värld verkar ganska konstigt i hans mm. värld är det säkert rationellt mm. men i min värld är det rätt konstigt vet du han går och lägger sig
1: <laughs> bra och, och
0: somnar liksom bara stänger av och vet du vad som händer med min själ i det läget David den ryser i tomrummet och vill kontakt och faktum är att jag är beredd att betala ett litet pris för att få kontakt ja. när jag går dit och ska prata ja, när han ligger och sover du fattar vilken kvalitet det, det blir på det här samtalet <laughs> Mm. Så jag har ju fyllt 50 år nu ja, och jag tror att jag är hyggligt smart. Jag har i alla fall ganska stor livserfarenhet vid det här laget. Min själ ryser i tomrum. Mm. Jag är beredd att i vissa lägen betala ett litet pris för att få kontakt. Mm. Och jag föreställer mig att det är då inte är så konstigt att tänka sig att det samma gäller för en treåring eller en sjuåring eller för den delen en sjuttonåring liksom. Mm.
1: Ja, det var ju vilken berättelse. Ja. ja, det brukar vara en
0: del kvinnor i publiken som skrattar när jag berättar det här. Få män.
1: Jag vet inte Just om det här det. är
0: typiskt manligt beteende. Går du också att lägga dig när du blir Nej.
1: Nej. kan jag verkligen inte säga att jag går att <laughs> lägga <längre> och Var Det mitt en dialog mm. Mm. Så, Nej, men, men det jag
0: tänker att vi vuxna behöver göra när vi ser det här mm. Mm. pockandet på uppmärksamhet eller när barnet drar sig undan och slutar söka samhörighet det är att vi behöver ju när det händer i familjen så behöver mm. vi hjälpa barnet mm. tillbaka till samhörighet. Vi behöver liksom erbjuda möjligheter att, att känna den här samhörigheten uh, och då har jag några grejer jag brukar tipsa föräldrar om som upplever att de hamnar här. Det första är att ett sådant klassiskt tror jag, experttips från föräldrarådgivare mm. avsätt tid tillsammans med ditt barn varje ja. dag och uh. mm. uh, för jag tänker, vad gör man på ett företag när det gnisslar i maskineriet? Mm. Ja, man brukar åka iväg på teambildning och just så leker det. man fångarna på fortet och sjunger karaoke. <laughs> och så har man chokladprovning precis. eller vid finare tillställningar kan det till och med vara vinprovning. Va? Och tanken bakom det här det är ju att de vi har kul ihop med, de börjar vi gilla.
1: Ja, just och de
0: vi gillar, de väljer vi att samarbeta med. Mm. Mm. Och den teorin tror jag funkar precis lika bra i, i familjelivet. Ja, så därför så brukar jag då uppmuntra föräldrar att avsätta lite tid varje dag som de tillbringar tillsammans med mm. sitt barn. Gärna hela familjen ihop om det är möjligt. Men har man liksom en tvååring och en 17 sjuttonåring kan det vara svårt att få ihop alla samtidigt. Mm. Men så stor del av familjen som möjligt. Och det, det är väldigt olika vad de här familjerna väljer att göra. En del så här leker gör man nyckel, man kan ha dansstopp, man kanske mm. spelar iPadspel ihop eller dricker te och snackar. Det är inte så noga utan det viktiga är liksom att det är kanske en tio minuter en kvart varje dag. Utan avbrott för sms, telefonsamtal och mejl. Mm, Utan mm. frågor om att du till lunch idag. och du packat jumpa på för imorgon? Mm. Så det är Ett annat fokus. ofta så här mellan tre och fyra veckor. Mellan första och andra kurstillfället. Och det är då mm. de får den här läxan. Tror du David att det blir någon skillnad i de här familjerna under den här tiden?
1: Jag tänker mig att det kan bli det.
0: Mm. Det är nästan sorgligt. Ibland kan jag känna när föräldrar kommer tillbaka och berättar hur mycket som har förändrats i deras familjeliv. Ah. Bara genom den här lilla förändringen. Mm. Eh, som att barnen inte behöver pocka på föräldrarnas uppmärksamhet inte behöver liksom kladda med maten och bråka med sina syskon och så här mm. för att få den där uppmärksamheten utan de kan vila i att den kommer varje dag det är liksom säker leverans, jag kommer känna mm. samhörighet varje dag eh, och å ena sidan är det otroligt hoppfullt och å andra sidan är det nästan smärtsamt sorgligt liksom, att tänka på att så lite tid kan göra så stor skillnad Ja, precis mm.
1: Mm. Och där är det också intressant om man, om man tänker på eh, skolor och förskolor och så med, med hur man liksom ska, Ibland så skapar man ett vad ska man säga, eh, aktiviteter där många är involverade, eller de flesta är involverade, och mm. det finns några som står utanför. Mm. Och eh, når man inte de här personerna som är utanför de här barnen eller eleverna som är utanför. Utan de ständigt befinner sig utanför så kommer de att landa längre och längre perfert yeah. ifrån centrum så att säga. Exakt. Eh, vilket ju verkligen ställer till det. Så man måste ju jobba extra mycket med att skapa kontakt mm. med de här eh, eleverna för att det ska hända mm. någonting. Precis. Så alltså det här det liksom finns i... i och, 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 och där kan ju just det här med att göra saker som, som just ger samhörighetsupplevelser vara helt centrala för att det ska hända någonting i också för det är ju så relationsskapande också ja. att göra saker ihop som man uppskattar.
0: Och där är det ju en del skolor som har börjat jobba med liksom mm. organiserade rast, rastaktiviteter mm. vilket är nog väldigt väldigt bra för, mm. för många elever och för gemenskapen Just i skolan. När mm. man skapar aktiviteter som gör det möjligt för alla barn att vara med utifrån sina förutsättningar.
1: Ja och de som jag har pratat med de har gjort det frivilligt, de har liksom många olika aktiviteter, så det finns mycket olika saker att göra. Mm. Men just den här känslan av att hamna utanför med jämna Att det blir viktigt att de vuxna också har fokus på de här som liksom blir stående i något hörn och, mm. och se om de faktiskt inte har ändå lust att vara med mm. och att man kan och att få Och hjälpa dem in. Att man kan hjälpa, liksom. med, ja. hjälpa till med. Mm.
0: Jag har tänkt på en Utan del skolor man, så har de en så här Kompissol,
1: tror mm. jag de kallar det. Ja, Har du okay. talat om Nej, det? Inte just Nej,
0: de ritar en plats på skolgården ja, där barn det. som känner sig ensamma får gå och ställa sig mm. och i förhoppning då, om att mm. man ska bli upplockad. Och jag tänker att det där är vuxnas väldigt konstruerade idé av hur, hur saker och ting funkar. För vilket barn går frivilligt och ställer sig i den där solen och säger nu ja, jag är jag ensam. De, liksom. Det
1: kanske de lyckas med, men inte för de som verkligen känner Nej. sig ensamma i livet. Nej, där precis. tror jag det blir problematiskt då. Exakt. Eh, och sen oftast möjligen i så fall bara för de allra yngsta eller yngre barn ja. men eh, tänka sig en sån lösning på högstadiet
0: <laughs> ja det är ju bara sångligt att inte. tänka på ja. Ja,
1: men det mm. Eh, mm.
0: något annat som jag brukar tipsa mm. familjerna om det är att jobba ihop Alltså,
1: Just det. Göra i, saker.
0: ja precis ibland så tänker man att man liksom måste ha kul ihop med barnen ja. hela tiden men det måste Nej, men man ju precis. inte, utan det viktiga är ju mötet, mm. liksom, känslan av gemenskap och kontakt och det är kanske inte alla barn som så spontant tackar ja till en inbjudan om sortera tvätt mm. men jag är rätt säker på att de flesta barn gillar att höra jag ska gå till tvättsugan och ta hand om tvätten mm. jag skulle gilla ditt sällskap så vi kan snacka lite samtidigt mm. Alltså pappa vill ha mig, med. Det, mamma gillar mitt både sällskap. Både det och,
1: och, och skulle inte du kunna hjälpa mig? och så, så. Vilket också kan vara... Ja, det beror på vilken omständighet det är- men det kan vara väldigt eh, relationsskapande. Mm, jag jag en bli mm. ja,
0: precis När det gäller det här med att liksom överhuvudtaget- bjuda in barn till grejer så har jag lagt märke till- att vuxna ofta framställer det som ett erbjudande till barnet. Jag kan läsa mm. en bok för dig nu om du vill. Ja, just det. Mm. Eh, men jag tror att barn uppskatta mycket mer och höra att liksom, jag vill läsa en bok med dig nu. Vill du? Ja. ja. Jag tror att den här kontakten när vi berättar för bara våra barn att vi vill vara med dem inte bara att jag kan offra mig och vara med dig nu om du vill. Jag tror att den landar så himla mycket skönare i den mm. där tänkta samhörighetsflaskan.
1: Liksom. Mm.
0: Mm. En tredje grej som jag brukar tipsa om det är att lägga märke till och försöka besvara åtminstone en del av barnens inbjudningar till samhörighet jakande. För att alla barn i princip någon gång söker ju samhörighet. Mm -hmm. Och liksom, jag kan fläta ditt hår mamma, jag kan måla dina naglar, jag kan installera en brandvägg på din dator pappa. Alltså kanske passar inte oss att möta barnets längtan efter samhörighet där och då. Och vi ska ju förstås ta våra egna behov på allvar också. Men det är samtidigt värt att tänka på att om det blir allt för många nej, vänta, sen då kommer barnet att växla över till, mm. till andra typer av strategier istället för att börja det på uppmärksamhet. Särskilt det är liksom
1: irriterande nej och sen ja. och inte nu. Och nej men precis. Istället så de känner att, att, liksom, att de är oönskade. Ja, istället de vill säga, för det ja, inbjudande.
0: Det ja, vill jag gärna det gör vi så fort jag är klar med det här. Mm. Mm. Ja. Så att göra sig uppmärksam på att barnet faktiskt ofta bjuder in mm. Ja, och tackar jag till åtminstone en del av de tillfällena. Har du tänkt på det David? Jag har tänkt på det att en del experter pratar om barn som pockar på uppmärksamhet. Och så säger de att. Man ska jobba med utsläckning.
1: Ja, ignorering. Ignorering. Verkligen.
0: Tanken är att liksom, om man ignorerar barnet som pockar på uppmärksamhet, barnet som bråkar med sitt syskon mm. som blir, liksom, är långsam hela tiden eller gnäller. Tanken är att om man ignorerar det barnet så kommer barnet upptäcka att det inte funkar och så kommer barnet att sluta med det här beteendet. Mm. Uh, och jag tror att det finns åtminstone ett problem med den teorin. Uh, för problemet är ju att Behovet finns ju kvar. Mm. Alltså behovet av samhörighet försvinner ju inte bara för att vi ignorerar barnet som pockar på uppmärksamhet. Och en del barn kanske liksom blir uppgivna och viker ner sig och slutar be om det de mår bra av. Men det är ju egentligen ingen förälder som vill. Men andra barn, det är som att de skruvar upp volymen ännu mer. De bråkar ännu mer, de gnäller ännu mer, de blir ännu mer långsamma av vad det nu är de gör för att få uppmärksamhet. För behovet måste bli påfyllt, alltså flaskan ja. måste bli fylld. på ja, och då, brukar, då
1: brukar man säga så att eh, i ett initialt skede så kan det bli värre. Men efter ett tag så, fe så, så fejdar det ut. Och det är ja. ungefär som att låt det gå ett tag, det kommer bli värre och sen kommer barnet att ge upp och då ja. kommer det att minska. Ja. Eh, det här är ju en strategi som används också i förälderutbildningar. Ja. Men det har inte varit den strategin som föräldrarna har uppskattat. Nej, inte här, barnen heller förmodligen. Nej, antagligen inte. <laughs> e, och inte heller som man är den som man tycker är verksam eller den som man vill hålla nej, på med. Nej. Utan det här som du tog upp tidigare med att göra saker tillsammans. Ja. Det har ansetts vara en väldigt bra sån Exakt. strategi. Och den finns också med ibland på sådana här föräldrautbildningar men, men den, det här är det som jag också har svårt för när det gäller just mm. den mm. strategi som du beskriver att man inte tar egentligen hand om behovet det underliggande bakom. behovet och, och, och att det finns, ja, man, att man helt enkelt det, det, man säger att man ska ignorera beteendet men inte barnet men, men hur blir det för barnet? Ja. Går det att göra en skillnad mellan jag det ena och andra? Jag tror och inte
0: varandra? att barn gör så sofistikerade åtskillnader i sitt huvud liksom. det är ju möjligt en tanke som kan trösta mig som vuxen men barnet kommer ju inte att märka någon skillnad utan jag tänker att det man behöver göra det är ju just när man har det där behov, barnet som pockar på uppmärksamhet att liksom vara uppmärksam på att ah, här är det ett barn som längtar efter samhörighet i mm. gemenskap och erbjuda barnet möjligheter att få det på positiva, konstruktiva mm. sätt för då i min erfarenhet att då brukar de här negativa beteendena försvinna efterhand. Mm. För att det är egentligen ingenting som barnet vill hålla på med. Det är en liksom nödlösning för barnet som längtar efter att få, få någon sorts återkoppling på att hon finns.
1: Jag tänker att när jag tittar på eh, genom årens lopp har jag jobbat så oerhört mycket med, med den här frågan om barn och, och det som man ibland kallar då problemskapande beteenden mm. eller... Eller handlingar som andra uppfattar som negativa. Och när vi kikar på de här beteendehandlingarna så kan vi se att de sker väldigt ofta i mellanrummen mellan någonting som, som ockuperar eller engagerar barnet eller eleven. Och nästa situation som engagerar i, i, i rörelsen mellan, i övergången, i det här hålet emellan Liksom, när, när barnet eller eleven inte vet vad han eller hon ska göra och så vidare. Alltså i de situationerna eh, och eh, att fånga upp individen där mm. eh, istället för att då tänka att man liksom ska ignorera vissa ja. typer så släcks det liksom automatiskt ner efter ett tag jag tänker att det finns andra sätt att jobba på som är mycket, mycket mer positiva. Till exempel mm. att, att börja göra andra saker. Mm. Alltså hellre då avledningar. Eller jag brukar prata om att leda in i aktivitet. Yeah. att hjälpa barnet eller eleven att leda in, hjälpa personen att komma in i någonting ja, annat. Leda eh, och det vidare kan ju,
0: liksom. Ja.
1: Och det kan ju handla om att prata med, person, med barnet om någonting som hon inte är intresserad av eller att eh, fundera över vad ska du göra här härnäst. Liksom, mm. Att hjälpa till med att komma in i mm. det nya. Så, eh, och när vi tittar i, i förskolor eller skolor så det är det ofta kopplat till att nu har vi det här och sen ska vi jobba med det ett tag eller göra den här saken ett tag och sen om 20 minuter så, nu ska vi måla i förskolan och sen så ska vi liksom och så har barnet målat klart på tre minuter mm. och sen skvätter i färg. Då är det, liksom, eh, eh, då, eh, heter det 17 minuter kvar liksom, <laughs> som, som, vi som inte kan nå det. Liksom, <laughs> ja. Därför att eh, den enda nästa planerade aktivitet ligger 17 minuter bort. Ja. Eh, och där kan man ju behöva sticka in med någonting annat. Och det här ser vi också i baksätet på bilen när mm. föräldrarna <laughs> åker på semester eller i alla möjliga sammanhang.
0: Mm. Och när jag jobbar med familjer eh, och när vi pratar om barn som pockar på uppmärksamhet mm. då brukar vi försöka kartlägga vilka tider på dygnet det här är mm. eh, när det inträffar och det visar sig väldigt ofta. Att det här är någonting som utspelar sig som är extra intensivt i den där stunden mellan att man kommer hem från skola, förskola och middag.
1: Mm, hungrig, trött. Ja,
0: hungrig, trött och dessutom om man tänker på den här samhörighetsflaskan, mm. lite tom till samhörighetsflaskan mm. framförallt om... Föräldrarna fortfarande är de viktigaste påfyllarna av den där flaskan. För då har man varit ifrån varandra hela dagen. Och sen så snabb hämtning på förskolan. Och sen så sätter man barnet framför liksom, DVD, eller jag på säga. Det var ju länge sedan. Mm. Men framför ett iPad-spel eller en film eller någonting. Med att man själv lagar mat. Och då skiter det sig ofta. Och så börjar barnet pocka på uppmärksamhet. Och då brukar jag tipsa om att man ska ta liksom, en banan och en kvart, en halvtimme när man sätter sig ner och bara tankar närhet. Liksom. På något sätt erbjuder barnet den form av umgänge och samhörighet som det barnet mår bra av. Och det visar sig nästan alltid mm. att det funkar så mycket bättre sen under den här matlagningsperioden och när man Precis. ber barnet ta hand om mm. sig själv ja. en stund.
1: Och du pratar om 15-åringar nu, va? Nej, ska jag ja, va? det är också. Jo, men precis,
0: de brukar väldigt nej, men, gärna nej. vilja vara med.
1: <laughs> men, och här är det intressant för att ä, ä, olika saker i olika åldrar tänker jag. Mm. Och äm, man kan tycka då att ä, tonåringar, de liksom kör sitt eget race och de är ganska ointresserade av de vuxna eller föräldrar och, 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 och sådär. Och de är ganska otillgängliga. Och så kan det ju vara. Men mm. det kan ju också vara så att, att äm, på grund av att de ändå vet att man inte är så tillgänglig så, så rusar de snabbt in på sitt rum och vill ja. inte prata så mycket och sen kommer Exakt. de ut lagom till middag möjligen om man har ja. Alltså lite så. Och, mm. eh, men kanske är det faktiskt så att det går att fånga upp där mm. på ett annat sätt än vad man är van. Det är bara för att man ändrar vanan lite. Exakt. Mm.
0: Och jag upplever att i alla fall mina tonåringar har man väldigt bra chans att, att få samhörighet med sådär halv elva utanför kylskåpet mm. vid extra mackan det och då ju... behöver man vara lite extra tillgänglig själv just och det är, då
1: och det är det som är svårt för dem som börjar jättetidigt eller är ja. jättetrötta på kvällen så är det ju mm. Mm. Så att det, det är ju en, en, en där, går man, där finns det en risk för att man går om lott väldigt ja. mycket. Och det, där är det underlättare att vara förälder och vara lite senare i vanorna.
0: Ja, faktiskt. Så faktiskt är det ju. När det gäller just
1: samhällsfrågan, ja. för, för jag håller med om det. det. Det är många som jag har hört beskriva just den där mm. eh, saken också mm. med, med sena kvällar.
0: Jag har också upplevt att eh, mina tonåringar är väldigt intresserade av skjutsk. Mm. till olika ställen mm. och det är ju också ja. ett bra tillfälle tillsammans. Har man
1: möjlighet till det. Om ja. man har, liksom om man har bil och förutsättningar precis, så, är så är det en det. fin arena. Just, mm. precis. Mm. Då kan man passa på lite för sen kommer de inte. Precis, det kan jag om, uppleva
0: att när barnen var små då, då var det ju de som pokade på min uppmärksamhet. Mm. Sen när de blev större så växlade det och det var nästan <laughs> jag som pokade på deras. Ska vi hitta på något? Nej mamma. Nej, precis. <laughs> så. Ja, så, så kan det mm. vara.
1: Nu David, ska ja, vi runda av för idag eller? Ja, vi det här ja. är ett jättestora spännande området ja. samhället. Mm, ja. Tack för tack idag. idag. hej då